0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver cette semaine encore pour notre étude suivie dans le livre de Josué. Alors on avance hein, progressivement, on vient de voir la partie avec les géants dans la Bible, hein, ces personnages euh, surprenants. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde euh, moderne, il y a encore des personnes de très très grande taille. Hein, donc il n'y a pas de particularité euh, extraordinaire dans le texte biblique, sinon que effectivement les personnages qui sont présentés sont euh, malgré tout très 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 impressionnants. Alors, on va avancer à présent dans Josué, donc chapitre 12. On va regarder la liste des rois qui ont été vaincus par Israël et ils sont relativement nombreux. Alors, il y a une première étape donc, de la conquête de Canaan qui s'achève à ce chapitre-là. Israël a vaincu de nombreux peuples. La liste est mentionnée dans ce passage avec l'or souverain. Alors, ce chapitre, on va le voir, il est composé de deux parties principales. Verset 1 à 6, tout d'abord. Là, on va voir les rois qui ont été vaincus par Israël sous la conduite de Moïse avant l'entrée en Canaan. Et puis la seconde partie, ce sera les versets 7 à 24. Il s'agit cette fois des rois qui ont été vaincus par Israël sous la conduite de Josué et c'est après l'entrée en Canaan. Alors, je vous invite à lire ensemble le chapitre 12 du livre de Josué. Alors vous allez voir que la lecture est un petit peu fastidieuse parce que ce sont des noms assez anciens qui sont dans une langue différente de la nôtre et donc vous allez voir que je vais être obligé de lister de nombreux noms propres des villes et des rois. Voilà, mais on ne contourne pas le texte de biblique, il est là, donc on va l'étudier. Voici les rois que les Israélites bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, du côté du soleil levant, depuis le torrent d'Arnon jusqu'au mont Hermon, avec toute la plaine située à l'est. Il y avait Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Il dominait sur la moitié de Galade depuis Aroer, qui se trouve au bord du torrent de l'Arnon, au milieu de la vallée, jusqu'au torrent du Jabok qui marquait la frontière avec les Ammonites. Sur la plaine qui va jusqu'au lac de Génézareth, à l'est, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer morte, à l'est, vers bet Jeshimoth, et du côté du sud, sur le pied du Pisgah. Il y avait aussi Og, le roi du bassin, l'un des derniers Réphaïm, qui habitait à Staroth et à Édry. Ils dominaient sur le mont Hermon, sur Salca, sur tout le bassin jusqu'à la frontière des Géchuriens et des Mahakatiens, et sur la moitié de Galade jusqu'à la frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, le serviteur de l'Éternel, et les Israélites les bâtirent. Puis Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué, et les Israélites bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'ouest, depuis le Balgad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne Pelée qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacun sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le sud. C'était le pays des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Il y avait le roi de Jéricho, le roi d'Aï près de Bethel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarnut, le roi de Lakis, le roi d'Églon, le roi de Gézer, le roi de Débir, le roi de Geder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adulam, le roi de Makeda, roi de Bethel, le roi de Tapuach, le roi de efr le roi d'Afek, le roi de Lacharon, le roi de Madon, le roi de Hatzor, le roi de Chimron-Mérom, le roi d'Ashkaf, le roi de Tahanak, le roi de Megiddo, le roi de Kedesh, le roi de Jokneam au Carmel, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, le roi de Gojim près de Gilgal, le roi de Tirsta Nombre de ces rois, 31 Alors on va déjà regarder dans un premier temps les amis Donc la première partie des versets 1-6 Voici les deux rois qui ont été vaincus par Moïse Avant l'entrée en Canaan Alors deux rois ont été vaincus sous la conduite de Moïse Est-ce que vous avez été attentifs Donc leur nom c'était Il y avait Sion le roi des Amoréens, versets 2-3 et 3, Et puis versets 4-5, et 5, Og le roi du bassin. Alors on va regarder un petit peu plus dans le détail ces deux rois Déjà Sion, le roi des Amoréens. Alors il a été vaincu donc, par Israël durant le séjour d'Israël au désert. On trouve ce passage dans Nombre 21. Les Israélites avaient envoyé des messagers au souverain pour lui demander le, le droit de traverser son pays. Hein, mais il avait refusé, il était parti directement en campagne contre eux. Alors Israël va vaincre ce peuple, il va le passer au fil de l'épée et il va s'emparer de son pays. Je vous invite à lire de votre côté dans le Nombre 21, verset 21 32. Comme ça, vous aurez les détails de cette histoire. N'hésitez pas à faire une pause sur ce podcast et à regarder donc Nombre 21, verset 21 32. Je ne le dis pas ici, sinon je pense qu'on va dépasser le temps de ce, cet épisode qui dure en général à peu près 20 minutes. Alors ce roi et ce peuple, là, ils vont payer au prix fort hein, leur volonté de s'opposer au peuple de Dieu. Donc ils vont être détruits, leur pays va être habité dorénavant hein, par Israël. Alors la ville où il résidait, donc Hezbon, hein, ce roi de Sion résidait à Hezbon, bah, c'est une ville qui va revenir en héritage aux descendants de Lévi. Vous pouvez trouver ce passage dans Josué 21, versets 39 à 40. On y viendra prochainement lorsqu'on abordera le partage du pays. Et c'est une ville, Esbon qui est également citée dans le Cantique des Cantiques. Regardez ce Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 4. C'est une déclaration d'amour. Hein. « Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Esbon, près de la porte de Batrabim. »« T'on nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. » Voilà une description très romantique, les amis, messieurs, si vous avez une fiancée, si vous pouvez lui dire, hein, « Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon près de la porte de Batrabim. T'on nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. » J'espère qu'elle appréciera la référence biblique. Alors, on va regarder le deuxième roi, c'est Og, le roi du bassin. Lui aussi, bah, il a été vaincu avant d'entrer dans le Jourdain. Et on va lire les versets qui parlent de lui, donc c'est dans le nombre 21. C'est les versets que j'ai évoqués précédemment, Nombre 21, je vous avais invité à lire jusqu'au verset 32, bon, on peut lire versets 33 à 35, Nombre 21, 33 à 35, et puis on va voir ce qui s'est passé avec ce roi. Alors ce texte est la suite hein, de la victoire sur Sion, le roi des Amoréens, et puis on voit qu'Israël changèrent ensuite de direction et montèrent par la route du Bassan. Og, le roi du Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Edrei. L'Éternel dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans laisser un seul survivant, et ils s'emparèrent de son pays. » Alors vous voyez, ce roi a payé cher également, hein, son action contre le peuple de Dieu, voilà. Ils ont tous été mis à mort, et puis leur pays a été donné, ensuite du moins a été pris par Israël. Rappelez-vous, hein, Og le roi du bassin, donc on l'avait vu plus en détail lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 9 avec les Réfaïm, c'était un des derniers Réfaïm, donc ce roi, vous pouvez réécouter le podcast précédent, il était tellement impressionnant que les peuples de la région étaient vraiment terrorisés par lui, hein. vous pouvez relire Josué 2 verset 9 à 12 et Josué 9 verset 9 à 10, vous allez voir ce sont les témoignages de Rahab, la prostituée à Jéricho, et puis ensuite des Gabaonites qui étaient très très impressionnés que le peuple d'Israël ait réussi à prendre... Le dessus hein, sur ces rois et notamment sur Og, le roi du bassin, qui était très impressionnant et qui visiblement mesurait plus de 4 mètres. Alors la suite du chapitre présente les rois qui ont été vaincus, donc à présent sous la conduite de Josué. Voilà, ça c'est les versets 7 à 24. Alors le verset 7 commence par indiquer les limites du territoire qui ont été conquis par Josué. C'est depuis Balgad, dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Seir. Alors Genèse 14 mentionne la présence de nombreux rois dans cette partie du pays, notamment autour de Séir. C'était des rois qui étaient souvent en guerre. Regardez, il y a un conflit qui va se passer à l'époque d'Abraham. Je vais lire dans Genèse 14, versets 1 à 7. Genèse 14, versets 1 à 7. Si vous êtes un fidèle de ce podcast, vous avez déjà dû écouter cet épisode parce que nous avons déjà étudié tout le livre de la Genèse. Alors donc je lis Genèse chapitre 14, les versets 1 à 7. On trouve donc une liste de rois, vous allez voir, plusieurs sont cités qu'on qu vient d'évoquer. Durant leur règne, Amraphel, roi de Chinéar, Arjok, roi d'Elassar, Kédor-Lahomer, roi d'Elam, Étidéal, roi de Gojim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birshra roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Amna, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Bella, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la Mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à kédor la -Homère. mais la 13 année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, kédor la et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réfaïm à Astérode-Karmaïm, les Umim à Am, les Emim à Chavé-Kirjataïm et les Oriens dans leur région montagneuse de jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à en Mishpat, c'est-à-dire Cadès, et bâtir les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Tzatson tzamar Voilà. Alors à l'issue de cette bataille, ben, il y a plusieurs rois qui vont se liguer contre eux, dont les rois de Sodome et de Gomorre, L'Orte va être fait prisonnier à cette occasion. Abraham va aller lui porter secours, et c'est en rentrant d'exposition Abraham sera béni par Melchisedec, personnage qui préfigure Jésus-Christ. On avait vu ce personnage dans un podcast lorsqu'on avait étudié Genèse 14. Alors, il est intéressant de noter la présence hein, des, des géants dans ce passage. Hein. Vous avez été attentifs. Verset 5, Genèse 14, on, on a vu les Réphaim, les Uzim et les Emim. Et on avait donc étudié ces peuples de géants dans Josué 11 précédemment. Alors, combien de peuples ont été vaincus par Josué en tout, les amis Eh bien, c'est indiqué dans le texte. <rire> il n'y a même pas besoin de compter. Regardez le verset 24 de Josué 12. 31 rois. Voilà. Et si on ajoute les deux rois qui sont mentionnés, avant le franchissement du Jourdain, donc qui ont été vaincus par Moïse. Ça fait 31 rois par Josué et 2 rois par Moïse. On est à 33 rois qui ont été vaincus par Israël depuis sa sortie d'Égypte. C'est réellement impressionnant pour un seul peuple, mais là encore, on voit que la main de Dieu était avec eux. Alors ce chapitre de Josué 12, il a une particularité, c'est qu'il met en avant le jugement justement de l'Éternel sur ces nations païennes. L'Éternel avait promis de donner ce territoire de Canaan à Abraham. Mais à un certain moment de l'histoire, c'est lorsque le péché des Amoréens serait parvenu à son comble. Genèse 15, verset 16. Alors visiblement, le moment était donc arrivé et tous ces peuples sont à présent vaincus et dépossédés de leur terre par Israël. Alors ce chapitre clé dans la structure du livre, il résume les guerres contre les royaumes du sud et du nord et puis il précède le partage du pays qui va arriver juste ensuite, ce partage entre les différentes tribus d'Israël. Donc on tourne la page des conquêtes hein, qui sont dans les 11 premiers chapitres de Josué. Les 11 premiers chapitres ce sont des conquêtes hein, essentiellement. Est-ce que vous savez combien de temps ont duré ces 11 premiers chapitres sur une échelle de temps en termes d'années Depuis qu'Israël est entré dans Canaan, Josué 1 jusqu'à euh, la fin des conquêtes, Josué 11-12, est-ce que vous avez une idée de la durée de tous ces passages bon, On a un détail dans Josué 14, lorsque Caleb a reçu Hébron en héritage. Josué 14 verset 6 à 13 je vous laisse le relire de votre côté si vous le souhaitez on va y venir bientôt vu qu'on va bientôt aborder Josué 14 en tout cas on apprend dans ce passage que Josué était âgé de 40 ans lorsqu'il était envoyé la première fois comme espion en Canaan avec Josué, ensuite Israël a passé 40 ans dans le désert et Caleb dit maintenant j'ai 85 ans donc euh, les conquêtes dans les 11 premiers chapitres de Josué ont duré 5 années hein. Ils, euh, Caleb avait 40 ans lorsqu'il était envoyé en mission, ensuite ils ont fait euh, donc 40 ans dans le désert, et puis maintenant il a 85 ans, donc il suffit juste de faire le calcul qui est très simple, hein. on voit que entre le moment où Israël entre dans Canaan, Josué 1, jusqu'au moment du partage du pays, Josué 12, tous les combats qui sont évoqués, donc Jéricho, Haï, première tentative, haï deuxième tentative, et puis ensuite les villes qui ont suivi, voilà, ça a duré 5 années en tout. Alors, on va voir trois leçons à retenir d'étude de ce passage. On peut retenir trois leçons concrètes. Premièrement, il ne faut jamais s'opposer au plan de Dieu. On a vu Sion, le roi des Amoréens, et puis Og, le roi du bassin, n'ont pas voulu être en paix avec le peuple de Dieu. Leur volonté, c'était clairement de faire la guerre à Israël pour détruire ce peuple qu'ils voyaient comme un ennemi. Mais le plan de Dieu, c'était que le peuple juif prenne la possession de Canaan, et ça devait passer par la traversée de leur territoire. Alors ces rois se sont opposés au plan de Dieu et ça a entraîné leur chute. Alors cette image déjà nous montre comment le, le Seigneur traite les ennemis de, so, de ses enfants, hein, de ceux qui s'opposent à ceux qu'il aime. Mais c'est aussi une image pour nous. Soyons vigilants les amis de ne jamais chercher à entraver le plan de Dieu. Qui sait si des fois, avec nos actions, nos attitudes, on ne va pas parfois à l'encontre de la volonté du Seigneur. Voilà, soyons prudents avec ça. Est-ce que parfois, dans nos actes, est-ce que parfois on n'entrave pas le plan de Dieu Premier point, ne jamais s'opposer au plan de Dieu. Deuxième point, il ne faut pas non plus s'appuyer sur nos propres forces. Tous les rois qu'on a mentionnés étaient des souverains puissants, ils avaient des armées nombreuses, ils étaient préparés et équipés pour la bataille. Souvenez-vous hein, notamment de l'armée qu'Israël avait dû affronter en Josué 11, Verset 4 nous dit qu'elle était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité alors Israël a dû affronter des peuples qui étaient bien plus puissants, bien plus nombreux et bien mieux équipés pour la bataille. Et pourtant, pourtant les amis, le Seigneur leur a donné la victoire. Alors il faut noter quand même qu'à cette époque de son histoire, Israël était vraiment consacré à l'éternel. Le peuple a commis quelques fautes comme avec les Gabaonites, mais le livre de Josué mentionne peu d'actes de rébellion contre Dieu, hormis le péché d'Acan. Les amis, c'est donc pas la force qui est le plus important dans une difficulté, dans une bataille, dans un combat, il y a quelque chose qui vaut bien mieux que la force. Regardez l'histoire d'un homme qu'on trouve dans ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 16. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle est sur trois versets, je la trouve admirable, remarquable, magnifique. Regardez, Ecclésiaste 3, versets 14 à 16, elle est riche en leçons. « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, L'investit et leva contre elle de grands forts. Il s'y trouva un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors chers amis, qu'est-ce qui vaut mieux que la force Dans le texte, la sagesse, <rire> clairement. Est-ce que les rois amoriens qui se sont opposés à Israël étaient-ils forts Sion, Hogue et tous les autres, est-ce qu'ils étaient forts Oui. Est-ce qu'ils étaient sages Non. Est-ce qu'ils ont remporté la victoire Non. C'est donc bien la sagesse qui est plus importante que la force, tout simplement. Alors beaucoup d'hommes se disent sages aujourd'hui, hein, beaucoup pensent être sages. D'ailleurs en France, on a des membres du conseil constitutionnel qui sont appelés les sages. Alors le sont-ils vraiment hum, bah, Il faut regarder déjà où commence la sagesse. Qu'est-ce qui permet de définir qu'on est sage Psaume 110, verset 10. Où commence la sagesse Regardez. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Voilà, la sagesse, ça commence par la crainte de l'éternel. Tous ceux qui se prétendent sages ont-ils la crainte de l'éternel Eh ben si, c'est le commencement de la sagesse. S'ils ne craignent pas l'éternel, ils ne sont pas sages. La sagesse, c'est donc ce qui est le plus important, même plus important que la force, et cela passe donc par la crainte de l'éternel. Regardez un second verset, Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la sagesse, c'est aussi de faire la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Alors première leçon, donc, il ne faut jamais s'opposer au plan de Dieu. Deuxième leçon, il ne faut pas s'appuyer sur nos propres forces dans les difficultés, dans les épreuves. Et troisième leçon, il faut s'appuyer sur Dieu dans ces moments difficiles. Tous les récits de combat des douze premiers chapitres du livre de Josué montrent que Dieu est fidèle et qu'il soutient ceux qui se confient en lui. Alors lorsque nous sommes dans la crainte ou dans les épreuves, les amis, il vaut mieux s'appuyer sur Dieu que sur nous-mêmes. On va regarder trois versets pour terminer dans la Bible, dans le livre des psaumes, pour nous encourager à ce sujet. Psaume 37, versets 39 et 40. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Magnifique, non un deuxième passage, psaume 56, versets 3 et 4. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes Voilà les amis, si vous êtes dans les difficultés, si vous, êtes, vous avez des problèmes au travail, si vous avez des problèmes relationnels, si ce n'est pas vous hein, qui, qui êtes la cause hein, de tout ça, si vous n'avez pas fait de mal aux autres, hein, si vous êtes dans l'affliction, injustement, voilà, dites-vous que peuvent me faire les hommes voilà, si Dieu est avec vous. Et un dernier verset, psaume 73, verset 23-25. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Voilà les amis, j'espère que vous aussi, hein, votre espérance est le ciel et que sur la terre déjà vous ne prenez plaisir que dans le Seigneur. Voilà, J'espère, les amis, que ces versets vous encourageront et vous exhorteront à vous appuyer sur Dieu si vous passez par des moments difficiles. Alors, dans les prochains chapitres, Josué va procéder à présent au partage du pays premier entre les tribus d'Israël. On va entamer alors la deuxième et dernière grande partie du livre de Josué. Et c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine dans l'étude de Josué, chapitre 13. Voilà, bonne semaine à tous, merci encore de votre fidélité, merci de votre écoute, d'avoir tenu jusqu'au bout de cet épisode de podcast, malgré toute la liste des noms propres et des villes qu'on a pu citer, c'est la parole de Dieu, elle est toujours riche, et vous avez vu que le texte est toujours contemporain, et toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, et le Seigneur nous encourage aussi, à travers ces passages parfois difficiles, nous encourage à aller de l'avant avec lui, à regarder à lui quand on est dans des difficultés et à nous confier en lui, comme Israël l'a fait du temps de Josué. Et le Seigneur a béni Israël ensuite. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt